0: אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו, מה אומרים הכוכבים, שבה אנחנו לומדים מתוך איגרת ששלח רבנו משה בן מימון עליו השלום לחכמי מונפליה, שביקשו ממנו לדעת מה עמדת היהדות על פי הרמב״ם בעניין גזירת הכוכבים. דהיינו בשאלה, האם הכוכבים קובעים את מה שיעבור על האדם במהלך החיים. הרמב״ם מנצל את האיגרת הזאת, לאחר שהוא מציג בפניהם את עמדתו הברורה והנחרצת, כדי ללמד אותם יסודות נוספים באמונת בני ישראל. שהם על פי הרמב״ם כבשונו של עולם. בסדר? בשיעור הקודם, הרמב״ם עסק בשתי דעות באשר למקורו של העולם שבו אנחנו חיים. ולמדנו שיש דעה שמחזיקים בה רוב הפילוסופים, שיש מנהיג לעולם, אבל העולם הוא קדמון. כלומר, תמיד היה, וזוהי דעתו של אריסטו. הרמב״ם מביא דעה נוספת, שהיא דעתו של אפלטון, שיש מנהיג לעולם, אבל העולם הוא לא קדמון כדעתו של אריסטו, אלא האלוה... יש עימו חומר קדמון, יולי, שהוא חומר בכוח, וממנו המנהיג של העולם יוצר פעם כך ופעם כך. זאת אומרת, זה איזה מין חומר גלם שממנו אפשר לעשות את כל מה שיש בעולם שלנו, והחומר הזה הוא קדמון ונמצא איתו. כלומר, עם המנהיג שהוא מחויב המציאות, וממנו הוא יוצר מציאויות חדשות, או בלשונו. ויש מהם אומרים שזה הגלגל ייפסד, כלומר, הוא לא נצחי. והבורא יתברך ברעו, אבל יש שם דבר אחד מצוי עם הבורא, כמו החומר ביד היוצר. ומאותו המצוי עמו הוא עושה כל מה שירצה, פעמים יעשה מקצת אותו החומר שמיים, ומקצתו ארץ, ופעמים אם ירצה ייקח אותו המקצת שעשה ממנו שמיים, ויעשה ממנו דבר אחר. אבל להוציא יש מאין אי אפשר. ברור. בדעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בעזרת חומר שקיים איתו, בחלק מן הדעה הזאת הזכרנו מחזיק הרמב"ן. כלומר, הרמב"ן, בפתיחה לחומש בראשית, אומר שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין את החומר היולי, וממנו הוא ברא את העולם. כלומר, זו מעין דעה ממוצעת. מצד אחד, לא כמו אפלטון, לא כמו אפלטון באשר לנצחיותו של החומר היולי, אבל כן כמו דעתו של אפלטון לגבי כך שהבורא ברא את העולם שלנו בעזרת חומר אחר. בסדר? ועל כך הבאנו דברי הכוזרים בשיעור הקודם, שמי שמחזיק בדעה הזאת של אפלטון, לא יצא מתוך כותלי בית המדרש. כלומר, אפשר להחזיק בדעה הזאת. ויש הדעה השלישית. ויש מן הפילוסופים. מי שאומר, כמו שאמרו הנביאים, שהשם יתברך, ברא כל הנבראים, מאין? אגב, מה ההבדל בין הפילוסופים מן הקבוצה השלישית לפילוסופים מן הקבוצה הראשונה והשנייה? השנייה אין עין. אין עין.
1: בשנייה.
0: ובראשונה? דעת יפה. אז אתם אומרים שההבדל הוא... שבעוד הפילוסופים בקבוצה השלישית אומרים שהעולם נברא יש מאין, פילוסופים בקבוצה הראשונה והשנייה אומרים, או שהחומר תמיד היה והעולם תמיד היה, או שהחומר תמיד היה והעולם לא תמיד היה. עד כאן ברור? לא לחילוק הזה כיוונתי. זה חילוק ברור. יש פה חילוק יותר עדין. מה ההבדל בין הפילוסופים מן הקבוצה השלישית לפילוסופים מן הקבוצה הראשונה והשנייה?
1: שיש ראשון בשלישית, יש רק אחד ראשון, שהוא הקדוש
0: ברוך הוא, והשניים האחרים היה שניים שהם באו ביחד. יש שינוי, ב- ב- הקדוש ברוך הוא
1: משקיע בעולם. מי אמר לך? הוא, הוא מתערב במהלך
0: ההיסטוריה. איפה זה כתוב? <קטור> <קטור> זה <קטור> לא כתוב. אז אם אני שאלתי מה ההבדל בין הפילוסופים מן הקבוצה השלישית לפילוסופים מהקבוצה הראשונה והשנייה, אני התכוונתי להבדל שנראה מתוך מה שלמדנו שהם אומרים. ומה שאתה אומר, אני מאמין שהוא נכון, אבל זה לא מה שהם עדיין אמרו. תשובה. איך הגיעו... הפילוסופים מהקבוצה הראשונה והשנייה למסקנה שהעולם קדמון או שהחומר קדמון והבריאה מחודשת. איך הם הגיעו למסקנות האלה? יכול
1: להיות לו רצון,
0: רצון... שאלה היום. שינוי ברצון. כנראה שלא הסברתי טוב את השאלה. מה, בעזרת איזה כלי הגיעו הפילוסופים, אריסטו והפלטון, למסקנות שלהם. יש לנו
1: מנחת יסוד ש... 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 שאומרת שאי אפשר שייווצר
0: משהו מאין. אני כנראה לא הסברתי טוב את השאלה. אני אומר אותה שוב בצורה אחרת. אריסטו הגיע למסקנה שהעולם קדמון. בעזרת מה? הוא בעזרת המתמטיקה, בעזרת מה? בעזרת השכל שלו, נכון? בעזרת החקירה השכלית שלו, נכון? זהו פילוסוף, לא? ואפלטון? בעזרת השכל שלו. אז למה אפלטון הגיע למסקנה, ואחר כך אריסטו הגיע למסקנה אחרת? מסתבר שהשכל של אריסטו והשכל של אפלטון הם שונים. נכון? יופי. עכשיו אני מגיע אל הדעה השלישית. ויש מן הפילוסופי מי שאומר, כמו שאמרו הנביאים. למה הרמב״ם אומר, כמו שאמרו הנביאים? בשביל מה? בשביל לא לטפוח לעצמנו זה על השכם? זה כי זה הנתונים, זה המסקנות האלה... שהפילוסופים הגיעו אליהם, הם לא מסקנות שמגיעים אליהם בכוח השכל. הנביאים לא מגיעים למסקנות בכוח השכל. הם מקבלים שפע נבואי. והשפע הנבואי הזה יוצר בתודעה שלהם את המידע שהם יודעים. כלומר, הרמב״ם מלמד אותנו שהפילוסופים בקבוצה השלישית מחזיקים בדעה שהפילוסופיה... לא הביאה אותה. אז למה הם מחזיקים בה? בואו נקרא. ויש מן הפילוסופים מי שאומר, כמו שאמרו הנביאים, על איזה פילוסופים הוא מדבר? הוא לא, הוא לא כותב, אבל יכול להיות שהוא מתכוון לפילוסופים המוסלמים, שהאמינו באמונת הייחוד. והשתמשו בפילוסופיה כדי לייצר התאמה בין האמונה שלהם לבין השכל. כלומר, נקודת המוצא שלהם הייתה נקודת מוצא לא פילוסופית, אלא אמונית. והם היו גם פילוסופים. אז הם החזיקו בדעה שבה החזיקו הנביאים. שהשם מתברך, ברא כל הנבראים. מאין? מאיפה אני מוציא את הטיעון שטענתי בפניכם קודם? למה אמרתי שהטענה שהעולם נברא מאין היא לא טענה שמושגת בכוח השכל? כי הרמב״ם בעצמו אומר שבעזרת השכל אי אפשר להוכיח שהעולם נברא. אז אם יש פילוסוף שמחזיק בדעה שהעולם נברא, ואי אפשר להחזיק בדעה הזאת מכוח השכל בלבד, חייבים אנחנו לומר שהפילוסופים הללו החזיקו בדעה הזאת לא מחמת השכל שלהם, אלא מחמת דבר אחר. פילוסופים בדעה הזאת, כן אפשר להוכיח
1: את זה השלישי בדרך השכל.
0: שהעולם נברא. כן. אתה אומר שאפשר להוכיח. כן,
1: דרך השלילה
0: להוכיח שהוא לא... בסדר, אני מכבד את דעתך. מותר לך לחלוק על הרמב״ם. בשנייה אחת פוסל לך אולי את
1: האפשרות אחרת, שהוא לא נברא. בגיון פשוט.
0: גם לזה הרמב״ם מתייחס.
1: רגע, כשהרמב״ם... קשה
0: להפתיע את הרמב״ם. כן, נברא אותי. אז בואו נבדוק. רגע,
1: כשהרמב״ם אומר שיש 50-50, הוא נברא או לא נברא, אני מתכוון באפשרות שהוא לא נברא, ש... מה הרמב״ם, תראה, מה,
0: מה הרמב״ם מתכוון, הוא ילמד אותנו.
1: לא, מה הכוונה הוא לא נברא? הוא היה קיים תמיד, מאיפה
0: הוא נוצר? הוא, הוא לא נוצר, המילה נוצר היא מילה חדשה, זה לא...
1: מעצמו אבל? כן, מה? לא מעצמו.
0: איזה טעם? איזה טעם זה? יש לשדות המגנטים? מנטה? למה לא אתה צוחק? טעמת את פעם? טעמת שדה מגנטי? עדיין לא. <ש> אז למה <זה> לא אתה צוחק? אולי יש לו טעם של מנטה. התשובה היא שהשימוש במושג טעם על שדות מגנטיים זה שימוש לא נכון. הפילוסופים היוונים שטענו שהעולם קדמון, כשהיו שואלים אותם כן, אבל ממתי? קדמון ממתי? הוא צריך להתחיל בזה שהוא הושלם. אני אומר לך למה. מה זאת אומרת למה? כי כל דבר בעולם יש לו התחלה. בעולם ההווה ונפסד. תחת הירח. בעולם היסודות, שהכל בו הווה ונפסד, צריך להיות התחלה לכל דבר.
1: אבל בלי כוח
0: מה זה משנה? זה משנה. זה לא. תגיד לי, הבורא יתברך ויתעלה. ממתי הוא? השאלה לא רלוונטית. יפה. אתה אומר שהשאלה לא רלוונטית. ולמה כשאנחנו מדברים על העולם, אתה אומר שהשאלה כן רלוונטית? הרי כבר יש לך משהו שלא רלוונטי אצלו, השאלה ממתי. אז אריסטו אומר, כיוון שהעולם הוא אה, אה, נאצל מהבורא, אז יש בורא. אוקיי. מנהיג יש, לא בורא. מנהיג. מנהיג, ודאי. כיוון שהוא נאצל מהמנהיג, והמנהיג תמיד היה, אז גם העולם תמיד היה. לכן השאלה ממתי לא רלוונטית, לא רק לגבי הבורא, גם לגבי הצל שלו. בסדר? יופי, מה אתה רוצה? העולם
1: מוגבל. אז אתה כן יכול להשתמש
0: בזה. איזה עולם מוגבל? העולם
1: שאנחנו
0: מכירים הוא עולם מוגבל. בשטח הירח. כן. כן, אבל אנחנו מדברים על העולם שמעל הירח. שאריסטו אמר... שאריסטו אמר שהכוכבים הם נצחים. כן, הכוכבים, לא משנה.
1: גם כן. כוכבים אנחנו יודעים שהם מוגבלים. היום.
0: כן. אצל אריסטו כן. לא ידעו שהם מוגבלים. זה,
1: אמרתי שיש הוכחה בדרך השכל.
0: אני לא מדבר על היום. אני מדבר על תקופת הרמב״ם.
1: אוקיי, אז לפי הרמב״ם בתקופה שלא אמר אפשר לוקח בצד, בצד בדרך השכל לפי... אז, מתי
0: נכתבה איגרת גזירת הכוכבים? בתשע"ז או בימי הרמב״ם? מתי? ממה? בימי הרמב״ם היה ניתן להוכיח בדרך השכל שהעולם נברא? אולי כנראה שאלות, אני
1: לא יודע
0: מה... למה אתה אומר כנראה? כי הרמב״ם אמר הרמב שאי אפשר, אחרי. אז למה אתה אומר כנראה? אבל זה לא אומר
1: להיום שאי אפשר.
0: אני okay. לא מדבר okay. על היום. אוקיי. Okay. עכשיו הכל ברור? מה? Okay. אה? או לפחות ברור מה לא ברור? יופי, אפשר להמשיך. ויש מן הפילוסופים מי שאומר, כמו שאמרו הנביאים, שהשם יתברך, ברא כל הנבראים מאין. ושאין שם עם הבורא דבר אחר. לא היו לי ולא שום דבר אחר. אלא זה הנברא שהמציאו. לומר, הבורא המציא מאין את הנברא. וחוץ מהבורא אין עוד כלום. ובזה הדבר היא המחלוקת הגדולה. וזהו הדבר שהכירו אברהם אבינו עליו השלום. מהו הדבר שהכירו אברהם אבינו? שחוץ מהבורא אין עוד כלום, שרק הוא מחויב המציאות. ואין אחר עימדי. וכבר חיברו בזה אלף ספרים, בראיות ברורות, שיערוך כל אחד ואחד שיחזיק דבריו. משהו. כלומר, כל אחת מן הקבוצות שהחזיקה בדעה מתוך שלוש הדעות, כל קבוצה כתבה ספרים בלי סוף, כדי להוכיח שהיא צודקת. איפה הבעיה מתחילה? <coughs> אה? איפה הבעיה מתחילה? וכן צריכים אתם לידה שכבר חיברו הטיפשים אלפי ספרים וכמה אנשים גדולים בשנים, לא בחוכמה. איבדו כל ימיהם בלמידת אותם ספרים, ודימו שאותם העוולים הם חוכמות גדולות, ועלה על ליבם שהם חכמים גדולים מפני שידעו החוכמותיהן. על האסטרולוגיה הוא כותב. שהדבר שטועים בו רוב העולם, או הכל, מלבד אנשים יחידים, השרידים אשר השם קורא, הוא הדבר שאני מודיע לכם. והוא, החולי הגדול והרעה החולה, שכל הדברים שימצאו כתובים בספרים, יעלה על ליבו בתחילה שהם אמת. וכל שכן, הם יהיו הספרים קדמונים. יש מחלה אנושית נוראה, שכשאתה אומר לאנשים, אין הוכחה. אז הם אומרים, מה קרה לך? חיברו אלפי, אלף ספרים חיברו כל אחד להוכיח את סברתו. מה אומר פה הרמב״ם? מה אתה מתרגש? אז מה הם חיברו ספרים? אין להם שום ראייה. מה זאת אומרת אין להם ראייה? אבל הם טוענים שאפשר להוכיח. זה מותר לטעון. אבל אני שואל, אם יש קבוצה פילוסופית, אריסטוטלית, שטוענת שהעולם הוא קדמון, ויש להם ראיות, איך יכולים הפילוסופים האפלטונים, או הניאו-אפלטונים, לומר שיש חומר היולי שהוא קדמון והעולם נברא? לא מסכימים
1: להוכחות
0: שלנו. אז זה לא הוכחות. לא. כי אם יש הוכחה, לא. היא מוכיחה לכולם. ואם היא לא מוכיחה לכולם, אז היא לא הוכחה. אז יש קבוצה שמוכיחה שהעולם קדמון, ויש קבוצה שמוכיחה שהחומר קדמון, אבל העולם נוצר. ויש קבוצה שטוענת שהכל נברא מאין, וכולם קיברו אלף ספרים. בראיות ברורות. אתם לא שומעים את החיוך של הרמב״ם? איך אפשר, איך אפשר. אלף ספרים מראיות ברורות לדבר והיפוכו. ברור. <coughs> <coughs> לכן, זה שיש אלף ספרים, לא צריך להתרגש. יש מחקר, פרסמו, אנשי מדע, כתב ספר שלם על זה. אז נקודת המוצא הנאיבית שלנו, זה שאם אדם כתב ספר, הוא לא סתם כותב, הוא יודע, הוא עובד בדוח, זאת אומרת, הוא יודע מה הוא אומר, הוא איש חשוב, הוא חבר אגד. זה לא מה
1: שכולם טועים.
0: או שהוא עובד בתנובה, פעם היו עובדים בתנובה, כן. או בעטה. כן, בבקשה. כן, מה רצית לומר? אני לא אומר שכולם טועים, בסדר? כמו שיש קבוצה
1: של חכמים שכן. זה כמו שמישהו בא ואומר, אה, כל הדתות הוא טוב, אז כולכם מאמין בדת שלו, אז הנה עובדה שיש הרבה דתות. אם זה היה נכון, אז כולם מאמינים באותו דת. ברור שאתה נכנס לעומק ומעמיד בדברים, אז אתה יכול עם השכל...
0: הרמב״ם מלמד אותנו להיות ספקנים. הרמב״ם מלמד אותנו שזה שזה כתוב, זה לא אומר שזה נכון. זה אומר דבר אחד, שזה כתוב. לפעמים.
1: אבל זה לא פוסל
0: את הראייה. אה? לא, לא, לא פוסל. זה? עצם זה שזה כתוב זה לא הוכחה שזה לא נכון. מיניים. אבל לא מיני. כל מה שכתוב נכון. בסדר? כאן עולה שאלה גדולה. אז מה נכון? אז איך אפשר לדעת? מה נכון? אומר הרמב״ם, ועיקר התורה התמימה, מה, מה אנחנו, במה אנחנו מחזיקים, היהודים. אם הוא אומר במה אנחנו מחזיקים, זה אומר שאנחנו לא מחזיקים באף אחת משלוש השיטות שהוא אמר קודם. למרות שהקבוצה השלישית מחזיקה בדברי הנביאים. נכון? נכון או לא? אז במה אנחנו מחזיקים? ועיקר התורה התמימה היא שהבורא יתברך לבדו. הוא ראשון והוא אחרון. ומבלעדיו אין אלוהים. והוא שברא הכל יש מאין. ושכל מי שאינו מודה בדבר הזה, הוא כופר בעיקר וקיצץ בנטיעות. כלומר, מי שאומר שהעולם לא נברא מאין, מי שאומר שיש משהו חוץ מהבורא, הוא כופר. וכבר חיברתי אני חיבור גדול, בלשון ערב, בעניינים אלה. איזה חיבור? מורה נבוכים. למה בלשון ערב? כתב את בערבית. ובאיזה ספר הוא כתב את האיגרת הזאת? בעברית. למה הוא כתב את זה בעברית? <מאש> כי הוא שלח את זה <מאש> לחכמי צרפת, והם לא דיברו ערבית. <מאש> אז הוא מספר להם שהוא כבר כתב ספר חשוב מאוד בשפה ערבית, ולכן הם כנראה לא... <מאש> לא קראו את זה. <מאש> ושם ביארתי הראיות הברורות, תקשיבו טוב עכשיו ללשון, <מאש> ושם ביארתי הראיות הברורות והמופתים החזקים על מציאות הבורא יתברך. הוכחתי שם באותות ובמופתים שיש בורא ושהוא אחד ושאינו גוף ולא כוח בגוף. מה הרמב״ם מוכיח במורה נבוכים? <coughs> לדעתו של בעל המורה נבוכים, מה הוא הוכיח? שהקדוש ברוך הוא, ברא הכל יש מאין. ושהוא אחד, ושאינו גוף, ושאינו כוח בגוף. ושהוא בורא... אה? יש
1: משגיח? אה? במשגיח?
0: במשגיח. זה הוא לא כותב. שהבורא יתברך לבדו הוא ראשון והוא אחרון ומבלדיו אין אלוהים ושהוא ברא הכל יש מאין. את זה הוא הוכיח במורה נבוכים? לא. שימו לב לנוסח, אל תלכו לאיבוד. עיקר התורה התמימה, מהי אמונת היהדות? שהבורא יתברך לבדו הוא ראשון והוא אחרון ומבלדיו אין אלוהים. ושהוא ברא הכל יש מאין. וכל מי שלא מודה בסט הזה של הדברים, הוא כופר ומקצץ בנטיות. וכבר חיברתי חיבור גדול בלשון הרב, ושם ביארתי בראיות ברורות ובמופתים, שמה? שהוא ברא יש מאין? שהוא, שהוא התברך אחד? ושאינו גוף וגבייה, ולא כוח בגוף. <coughs> כלומר, מה הרמב״ם הוכיח במורה נבוכים? שיש מנהיג לבירה, שהוא אחד, שאינו גוף, שאינו כוח
1: בגוף. כמו שאנחנו בסוף בעצם לא אמרים.
0: ומה לגבי הבריאה? הוא, הוא, לא הוא לא אומר. כי באמת במורה נבוכים הרמב״ם לא מוכיח שהעולם נברא.
1: מה החידוש?
0: אז מה החידוש? ושיברתי כל אותם הראיות שאומרים הפילוסופים שהם ראיות שהעולם לא נברא. הוא הזה לא נברא? קדמון. קדמון. כלומר, במורה נבוכים עשיתי כמה דברים, אומר הרמב״ם. א', הוכחתי שיש מנהיג לבירה. ב', שהוא אחד, שאינו גוף ולא כוח בגוף. ושהראיות... על קדמות העולם אינן נכונות, וגם פירקתי כל הקושיות שהקשו עלינו, על שאנו אומרים שהאל ברא הכל יש מאין. אז מה הוא עשה במורה לבוכים? א', סלחו לי שאני חוזר על זה כל הזמן, כי שמתם לב שאנחנו התבלבלנו. א', הוכחתי שיש מנהיג לבירה, שהוא אחד. שהוא אינו גוף ולא כוח בגוף, ושההוכחות שיש לאריסטוטלים על קדמות העולם הן לא נכונות, ושהשאלות שהם שאלו עלינו, שטוענים שהעולם נברא, לא מתחילות. זה שאתה סותר אלה שמקשים עליך, זה אומר שאתה צודק? לא. לא. זה שאתה סותר עמדתם של אלה החולקים עליך. זה אומר שאתה צודק? לא. מה אומר הרמב״ם? אני מקלף את הקליפות. יש את אמונת בני ישראל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. אין לזה הוכחה שכלית. אבל זו אמונת בני ישראל שקיבלנו מהנביאים. עכשיו, מה עושה האינטלקטואל היהודי בימי הרמב״ם? שהוא נכנס לפקולטה לפילוסופיה, ושמה כל יום מגיע מרצה אחר שמוכיח שמי שטוען שהעולם נברא מאין, הוא אפילו לא טיפש. ואז הוא נכנס באוניברסיטה השנייה, ושם יש הרצאות מסוג אחר. שם יש הוכחות חותכות שהעולם קדמון. איפה הוא יעשה שבת? איך הוא יפרנס את האינטלקט שלו? איך, איך הוא יכול להזדהות עם אמונה שדורשת עדכון? איך הוא אמור להרגיש? מה, גם אתה מאמין שהעולם קיים 5,700 שעות? למה אתה צורק? עושה לי דבר, העולם מתקדם. אנחנו מדברים על מיליארדים, על מה אתה מדבר? איך הוא חי עם זה? אומר הרמב״ם, כתבתי בשבילך ספר. בספר הזה קודם כל אני מוכיח שיש אלוה. שיש מצוי ראשון, שהוא מחויב המציאות, ושהוא אחד, שהוא אינו גוף, שהוא אינו כוח בגוף. כן, הרמב״ם, אבל מה לגבי האוניברסיטה? מה... אמרנו, רגע. אתה היית בשיעור באוניברסיטה, ושם סיפרו לך שיש הוכחות שהעולם קדמון? כתבת לך כמה פרקים במורה נבוכים. אין להם הוכחות. שיברתי כל אותן הראיות שאומרים הפילוסופים לשיטתם, שהן ראיות שהעולם לא נברא, אלא קדמון. עשיתי בשבילך את העבודה, זה הדוקטורט שלי אומר הרמב״ם. הוכחתי שהראיות שלהם לא נכונות. וגם... מה שהיית באוניברסיטה השנייה, שעשו צחוק ואמרו, יש מאין, זה בלתי אפשרי. פירקתי כל הקושיות שיקשו עלינו, שאנו אומרים שהאל ברא הכל יש מאין. בסדר. אז... מה נשאר? אנחנו מאמינים שהעולם נברא. כן, אבל אין לך ראיות, כבוד הרמב״ם. אין לך ראיות שהעולם נברא. אז אם אין לך ראיות שהעולם נברא, למה אתה לא נשאר בסטנד ביי? למה אתה נוקט עמדה? הרי אין לך ראיות. חוץ מזה, אם אתה צודק, כבוד הרמב״ם, אז איך הפילוסופים הגדולים האלה לא יתמודדו עם הטיעונים שלך? לפעמים אני נמצא בסמינר, ואני מציג הוכחות לאמיתות התורה. <coughs> מישהו אומר לי, זה לא נכון. אני אומר לו, למה לא? הוא אומר לי, תקשיב, אני מכיר אנשים חכמים. ואם ההוכחות שלך הן כל כך חותכות, אז למה לא הם לא חזרו בתשובה? זאת אומרת, שיש פרשנות. אז אני לא מספיק חכם. אבל אם יבואו פה אנשים חכמים יותר ממני, אל תדאג, יהיה להם מה לענות לך. ובזאת אני בוטח. נהיה מאמין גדול. כשבן אדם אומר לי שהוא לא חכם, אני מבין שהוא כנראה מפחד להפסיד משהו יותר גדול. אנשים לא מוכרים את הכבוד שלהם ברגע. אלא מה? אם הוא חכם ואין לו תשובות, אז הוא צריך לשמור שבת. ולשמור שבת זה לא ללכת לים, לשמור שבת זה לא לנסוע לטייל. אז תגיד, מה יותר חשוב לך? לטייל לא כבוד. תגיד לו שאתה לא חכם. ככה תוכל להמשיך לטייל. למה אנחנו מחזיקים בדעה שלא הוכחה? אם אתה באמת צודק, כבוד הרמב״ם. ובאמת הראיות של הפילוסופים הם לא ראיות, אז למה הם החזיקו בדעה הזאת? שאלה חזקה. תשובה. אמר הכוזרי מה תענה, כבוד הרב, החבר, בדבר הפילוסופים אשר הגיעו בחקירה ובעיון למדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו בדבר נצחיות העולם וקדמותו. והנצחיות אינה לעשרות אלפי שנים או אלפי שנים, כי אם דבר שאין לו סוף. אתה מספר לי... שהעולם נברא לפני כך וכך שנים. אז למה הפילוסופים לא מסכימים איתך? הם הרי אנשים חכמים מאוד. אז אם אתה צודק ויש לך ראיות שהתורה מן השמיים ושהעולם קיים איקס שנים, אז למה הם לא מסכימים איתך? זה דומה למה שאמרנו או לא? <coughs> אמר החבר, לא קשה. למה לא? מה אתה רוצה מהפילוסופים? מה אתה רוצה מהם? הם בסך הכל פילוסופים. סליחה? למה אתה מזלזל? לא, לא בזלזול אני אומר. אני אומר את זה בכבוד. אמר החבר, אל הפילוסופים אין לבוא בטענות. אתה לא יכול להתלונן עליהם. הפילוסופים דווקא... התאמצו מאוד, וזה מרשים מאוד לאן שהם הגיעו. ביחס למקום שממנו הם התחילו, זה אפילו מדהים. אבל אי אפשר לבוא אליהם בטענות. כי הפילוסופים לא קיבלו חוכמה או דת בירושה. <laughs> מה זה קשור? <laughs> אמר הכוזרי, וכי דבר זה מחייב אותנו? שלא נאמין לאריסטו בחוכמתו? תגיד לי, הפרופסור איקס חתן פרס נובל לשלום, הוא נולד חכם? הוא למד, הוא קנה מידע. מה זה משנה מה אבא שלו עשה? אבא שלו היה סנדלר. מה זה משנה? קבל האמת ממי שאמרה. אם החכם הוכיח את חוכמתו, צריך לקבל אותה. אמר החבר, אומנם כן, <coughs> רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו, הטריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה על ראשית העולם ועל סופו. אתה <coughs> יודע למה אריסטו עסק בשאלה האם העולם נברא או קדמון, או האם יש סיבה ראשונה או לא? אתה יודע למה? כי הוא לא סמך על האנשים שלימדו אותו. כי הוא ראה אם יש לו עסק. רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים עליו. הכוהנים במקדשים הפגנים של היוונים לא הרשימו את אריסטו. הוא הלך לשם ללמוד. הוא שאל אותם שאלות. והתשובות לא הרשימו אותו. אז הוא אמר, אם כל האמונה היוונית שלי בנויה על האנשים האלה, אני רוצה להתחיל מההתחלה. כלומר, הפילוסופיה של היווני מתחילה בכפירה במסורת. ולמה הוא כפר במסורת? כי הוא לא סמך על האנשים שהעבירו אותה. אבל אם הוא היה סומך על האנשים שהעבירו אותה, הוא היה מחזיק בדעתם. רגע, תכף, בסדר, תכף, עוד לא סיימנו. וקשה היה לו לצייר לעצמו, כי יש לעולם ראשית, כשם שקשה היה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם. אומר החבר לכוזרי, אתה יודע למה אריסטו לא הגיע למסקנה שהעולם נברא? כי השכל שלו לא היה מסוגל להכיל את ההבנה של יש מאין. זה בלתי נתפס. אבל מצד שני, זה גם בלתי נתפס שהעולם קדמון. גם את זה דעתו לא הייתה מסוגלת להכיל. ורק בעיונו המופשט, הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. בשכל? הוא לא תפס, לא היה מסוגל לתפוס שהעולם קדמון, בדיוק כמו שלא היה מסוגל לתפוס שהעולם נברא. בהיקשים השכליים, הוא הגיע להכרעה לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות. ולכן לא ראה צורך בדבר לשאול לדורות שהיו לפניו, ולא כיצד התייחסו בני אדם. אולם, אילו היה פילוסוף בן אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה, כמפורסמות שאין לדחותם, היה משתמש בהיקשיו ובמופתיו לחזק האמונה בעולם הנברא. על כל ההיקשים, הקשיים אשר בה, כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון לדבר קדמות העולם. למה אריסטו בחר להשתמש בשכל שלו כדי לנסות להוכיח את קדמות העולם? כי הוא לא היה מסוגל לתפוס בשכל שלו את חידוש העולם. אבל אם הוא היה מסוגל לתפוס בשכל שלו את חידוש העולם, כי הוא היה גדל באומה שעל דגני הבוקר מספרים סיפורים על יש מאין. אז הוא היה משתמש בחוכמה האדירה שלו. כדי לאשש ולהוכיח את היות העולם נברא ולא קדמון. והנה לכם הדוגמה איך הגיאוגרפיה משפיעה על הפילוסופיה. מה שהכוזרי מלמד אותנו כאן... זה
1: בגלל שזה פיפטי פיפטי.
0: כשאין הוכחה. מה... אבל זה לא רק זה. מה שהכוזרי, רבי יהודה הלוי, מלמד אותנו כאן זה דבר חשוב. הוא אומר ככה, שני אנשים יכולים להתבונן באותם נתונים, וכל אחד יגיע למסקנה הפוכה. השאלה היא למה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהשכל הוא ראשית הכל. ואם השכל הוא ראשית הכל, אם השכל הוא ראשית הכל, הנתונים צריכים להתפרש בצורה זהה. אצל כל אחד ואחד. אז איך קורה שבעל שכל X מגיע למסקנה כזאת, ובעל שכל Y מגיע למסקנה כזאת? כי הוא מעניק פרשנות לנתונים. כלומר, הנתונים הם לא ודאיים, אלא הם נוטים. וכשהנתונים נוטים ולא ודאיים, כאן מתערבת התרבות, המקום שממנו האדם בא. והמקום שממנו הגיע אריסטו, הוא שונה לחלוטין מאשר המקום שממנו מגיעים חכמי ישראל. אין ראייה על חידוש העולם, ואין ראייה על קדמותו. הכוזבי שואל אותו, רגע, מה זה קשור לתרבות? יש פה הוכחות חותכות. וכי איזו הכרעה תיתכן במקום שיש מופת הגיוני? יש, יש הוכחות. אומר לו, החבר קרא משהו כשישנתי? <אח> מה ההוכחות? וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו? יש הוכחה חותכת להכריע אם העולם קדמון או נברא? שאלת קדמות העולם או בריאתו? שאלה שקשה לפותרה היא. וראיות שתי הטענות בה שוות. הרמב״ם קורא לזה מעמד שכלי. מה זה מעמד שכלי? מקום שכשהשכל מגיע אליו, הוא עוצר. כי יש ראיות שוות לכאן ולכאן. ואין בכוח השכל להכריע. אם השאלה אם העולם נברא או קדמון היא מעמד שכלי, למה אריסטו החזיק בטענה שהעולם קדמון? תלוח. כי הוא מגיע מתרבות שלא מסוגלת להכיל את המושג יש מאין. ברור. ולמה הרמב״ם מחזיק בדעה שהעולם נברא? אה? <שמע> למה? <שמע> כי הוא מגיע מתרבות <שמע> שמתפרנסת מהיש מאין, נכון? <שמע> לא. <שמע> לא נכון. <שמע> למדנו בתחילת מאמר, מתחילת האיגרת של גזירת הכוכבים, שהרמב״ם אומר לחכמי מונפליה שכל אדם צריך לסנן את הנתונים שלו. בשלושה מסננים, או השכל, או החושים, או הקבלה. למה הוא אומר או השכל או החושים, אני מבין. כי לפעמים אין שכל ויש חושים. אבל למה הוא אומר קבלה? כי פעמים שאתה מגיע לנתונים שלא השכל יכול להכריע בהם, ולא החושים. אז איך אתה קובע את הדעה? על פי הקבלה ובתנאי... שמעבירי הקבלה נאמנים עליך. כלומר, אם היה מעמד הר סיני, ובמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא ברא את העולם, אנחנו מחזיקים בדעה הזאת לא בגלל מופת שכלי, וגם לא בגלל החושים, אלא בגלל הקבלה. ולא בגלל מה?
1: <coughs> <coughs>
0: ולא בגלל מה? <coughs> למה אנחנו... <coughs> אם תשאל ילד ברחוב, מי אמר לך שהעולם נברא? ולא קדמון. גם ילד גדול אגב. מה הוא יגיד לך? <coughs> ل- ل- למה אתה אומר שהעולם נברא? למה? <coughs> כתוב בתורה? <coughs> איפה? <coughs> בראשית. <coughs> בראשית ברע אלוהים? בגלל זה...
1: אין יצירה בלי יוצר,
0: כותב הרמב״ם, דע, שאין בריחתנו מלסבור כדמות העולם מחמט שכתוב בתורה שהעולם מחודש. מה פתאום? תדע לך שזה שאנחנו אומרים שהעולם נברא, זה לא בגלל שזה כתוב בתורה. למה? מה, חס ושלום? חס ושלום אנחנו לא מאמינים למה שכתוב בתורה? לא. זה לא כתוב. אומר הרמב״ם, לפי שאין הכתובים המורים על חידוש העולם, יותר מן הכתובים המורים על היות האלוה הגוף. אתה אומר כי כתוב בתורה, לכן העולם מחודש? אז אם מה שכתוב בתורה זה חייב להיות? בתורה יש תיאורים שאלוה הוא גוף, נכון? ימין השם, נכון? זה יש לו ימין ויש לו שמאל וידו ו... וחרף השם, וילך. אז... כתוב במפורש, נכון? אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף? הרי יש הוכחה שאינו גוף, לדעת הרמב״ם. במורה נבוכים, אומר הרמב״ם, הוכחתי שהוא אחד, ושאינו גוף, שאינו כוח בגוף, נכון? אז אם הרמב״ם אומר שאפשר להוכיח שהאלוה לא גוף, ובתורה כתוב שיש לו גוף, אז מה דוחה את מה? אין לו גוף, צריך לפרש את הפסוקים אחרת. דיברה תורה בלשון בני אדם, אבל זו לא כוונת הפסוקים. אומר הרמב״ם שאין הכתובים המורים על חידוש העולם יותר במעלה מן הכתובים המורים על להיות האלוה הגוף. וגם אין דרכי הביאור נעולים בפנינו ולא נמנעים ממנו בעניין חידוש העולם. אלא יכולים היינו לבאר אותם כדרך שעשינו בשלילת הגשמות. אנחנו היינו יכולים לפרש את פסוקי חומש בראשית ובריאת העולם כמו שנהגנו לגבי כל אותם פסוקים שמהם עולה לכאורה שהאלוה יש לו גוף. וייתכן שזה היה יותר קל בהרבה. הרבה יותר קל לפרש את פסוקי בריאת העולם על פי התפיסה האריסטוטלית, ולא על פי מה שאנחנו אומרים. זה הרבה יותר קל. והייתה לנו יכולת רבה לבאר אותם הכתובים, ונקיים כדמות העולם. כדרך שביארנו הכתובים, ושללנו היותו יתעלה גוף. לכן, כשאתה אומר לי, מה פתאום, אנחנו לא מאמינים שהעולם קדמון, בראשית דברי אלוהים, יש מאין? <guck> זה יפה, הרמב״ם לא מסכים. הרמב״ם אומר שזה בכלל לא הנושא. כי אם הייתה הוכחה שהעולם קדמון, היו יכולים לפרש את התורה לפי קדמוניות העולם. אז למה בכל אופן, אומר הרמב״ם, אנחנו מחזיקים שהעולם נברא? אה? זה כמו עם הילד, שאני שואל כי אבא שלי אמר ומה אבא של אריסטו אמר לו? הוא לא נאמן עליו. הבעיה היא שהוא לא נאמן עליו. אבא שלו אמר לו שהעולם קדמון, אבל הוא לא נאמן עליו. אז למה אריסטו לא החזיק בדעה שהעולם נברא? כי אין לזה הוכחות. אז למה הוא החזיק בדעה שהעולם קדמון? הרי גם לזה אין הוכחות. אבל זה הגרסא דיאנקותא שלו. וגם אם אתה לא מאמין לאבא שלך, אם אין לך ראייה נגדו, אתה ממשיך להחזיק בגרסא דיאנקותא שלו. אומר הרמב״ם, ואשר הביא אותנו שלא נעשה, כן. אז למה באמת אנחנו לא מסבירים את הפרשה של הבריאה על פי קדמות העולם? ולא נסבור כן, אנחנו גם לא חושבים ככה וגם לא לומדים ככה, הם שתי סיבות. יש שתי סיבות למה אנחנו לא מפרשים את פסוקי התורה אליבא דאריסטו. האחת, כי זה שאין אלוה הגוף, הוא כך. יש הוכחה שאלוה אינו גוף. ולכן, אם יש הוכחה מופת שכלי שהאלוה אינו גוף, חובה בהחלט לבאר כל מה שפשטו נגד ההוכחה, והיא ודאה שיש לו ביאור, בהחלט. כלומר, ברגע שברור לנו בהוכחה שהאלוה אינו גוף, צריך ליישר לפי ההוכחה הזאת את כל הפסוקים ולהסביר אותם. אבל זה אחרי שיש לך הוכחה. וקדמות העולם לא הוכחה. ולכן אין ראוי לדחות הכתובים ולבערם למען הכרעת השקפה אשר אפשר להכריע אף אחד מסוגי וזו סיבה אחת. למה אנחנו מפרשים את הפסוקים שבהם נראה כביכול שהבורא יתברך יש לו גוף, ואנחנו בצורה מערכתית מסבירים אותם על דרך שאינו גוף. שכחה, זה... כי יש הוכחה שאלוה אין לו גוף. Okay. אז צריך ליישר את הכתובים על פי ההוכחה. אז למה אנחנו לא עושים את זה לגבי קדמות העולם? הרי אפשר לפרש את הפסוקים שהעולם קדמון. או קדמון
1: או לא קדמון,
0: אבל זה... נכון, שכחה אבל שכחה. יותר קל לפרש אותם שהעולם קדמון.
1: אין הוכחה, אז למה אבל... בגלל שאין הוכחה. אז, אז למה אנחנו בוחרים דווקא להגיד שום
0: דבר? עוד לא סיימנו. אמרנו שזו
1: הסיבה הראשונה, לא אמרנו,
0: אמרנו. הסיבה הראשונה
1: היינו צריכים להגיע למסקנה של למה
0: אנחנו אומרים שהעולם נברא. לא. יש
1: מסיבות של ביחד?
0: למה אנחנו לא מפרשים את פסוקי התורה, אם יותר קל להסביר אותם לפי שיטת קדמות העולם, למה אנחנו לא הולכים בדרך הקלה יותר ומפרשים את הפסוקים, אליבא דה הזאת. אומר הרמב״ם, כדי לפרש פסוקים, בדרך שונה מן הפשט, צריך שתהיה סיבה, ואין. לכן לא מחזיקים בשיטה הזאת כשמבארים את פסוקי בראשית. אז
1: הם מחזיקים בשיטה אחרת.
0: ולמה מחזיקים בשיטה אחרת? אומר הרמב״ם והסיבה השנייה, כי סברתנו שאין האלוה הגוף, אינו סותר לנו מאומה מיסודות התורה. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך יש לנו הוכחה שהוא לא גוף, זה סותר אחד מהיסודות של התורה? כן yes. או לא? כן. לא, לא,
1: אבל זה
0: לא של העולם קדמו. אה? יד ימין, ירד. זה יסודות התורה? זה לא יסודות התורה. כלומר, כל עוד ההוכחה... לא סותרת לנו יסוד מיסודות התורה, אין שום סיבה שלא נפרש את הפסוקים אליבא דה הוכחה שהעלינו. אבל, מה יקרה אם גם אין לך הוכחה חותכת, והראיה שאינה חותכת סותרת יסודות של האמונה? זו שאלה טובה, אנחנו עוד לא שם, אנחנו לאט לאט. והסיבה השנייה, כי סברתנו שאינה אלוה הגוף, אינו סותר לנו מאומה מיסודות התורה, ואינו מכחיש דברי שום נביא, ואין בו אלא מה שמדמים השכלים שיש בכך נגד הכתוב. ואינו נגדו כמו שביארנו, אלא הוא כוונת הכתוב. אבל סברת הקדמות, כפי האופן הנראה לאריסטו, שהוא על דרך החיוב, שהוא מחויב המציאות, ולא ישתנה טבע כלל, ואין דבר יוצא ממנהגו. כלומר, טענת אריסטו בדבר קדמות העולם והיותו מחויב המציאות, ושאין בו שינוי, ולא יצא העולם ממנהגו אף פעם, הרי זה סותר את התורה מעיקרה. הוא מכחיש את כל הניסים, בהחלט. הוא מבטל כל התקוות שהבטיחה בהם התורה, או הבחידה מהם, שכר ועונש, הייעודים. אלא אם כן, אלא אם כן, מתי זה לא יהיה סותר? אם נבאר גם את הניסים כדרך שעשו בעלי הסוד המוסלמים. כלומר, שגם את הניסים שהסברות של אריסטו סותרות לא נפרש כפשוטם, אלא איך נפרש? נפרש <coughs> כבעלי הסוד המוסלמים. שמה? שפרשו הרבה דברים בתורה על דרך האליגוריה. המשל, הסימבוליקה, זה לא שבאמת היה קריעת ים סוף, זו הייתה חוויה שממית שתרגמו אותה במונחים גשמיים של קריעת הים. אבל זה לא, חס ושלום. לא, למה לא? הרי אתה כבר על הגוף אמרת שהוא לא גוף. <laughs> ועל הבריאה אמרת שהיא קדמות. אז, 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 אז למה דווקא בניסים אתה נעצר? אומר הרמב״ם, ותהיה התוצאה סוג מן ההזיות. כלומר, זה לא מסתדר. לתת לניסים פירוש סימבולי, זה לא אותו דבר כמו לתת לגוף. פירוש אחר. למה? <אז> למה? כי כל המהות של הנס היא להוכיח לאדם מה שהוא. ואם הנס לא קרה, <אז> אלא זו סימבוליקה, אז איזו הוכחה הייתה לו שבגללה הוא קיבל את הדעה שהנס רצה לבטא. <אז> זה ברור? <אז> או לא ברור? <אז> יופי. אבל אם יסבור אדם את הקדמות לפי ההשקפה השנייה, מי זה? אה, שזה מההלכון
1: הלאומי של
0: הפלטון. הפלטון, אשר ביארנו, והיא השקפת הפלטון, והיא שגם השמיים הווה ונפסדת, הרי אין אותה השקפה סותרת יסודות הדת, כי היא מאפשרת את הניסים. ולא יימשך ממנה הכחשת הניסים, אלא אפשרותם. ואפשר לבאר את המקראות לפיה, וימצאו לה רבים בפסוקי התורה לשיטה הזאת. וזו לתא, שאפשר לתלות בהם ואף ללמוד מהם. אז למה אנחנו לא מחזיקים בשיטת הפלטון? שיטת אפלטון אומרת שהיה חומר קדמון, וזה לא מסתבך עם הניסים. אז את אריסטו לא קיבלנו, כי זה סותר הניסים. אז למה אנחנו לא מחזיקים בשיטת אפלטון? אומר הרמב״ם, אין אבל אין, אין שום דוחק שיביא אותנו לכך, אלא אילו הוכחה אותה ההשקפה. אבל כיוון שלא הוכחה, לא השקפה זו נטעה אליה, ולא לאותה השקפה האחרת של אריסטו, לפני כלל. אלא ניקח את המקראות כפשוטם, ונאמר כי התורה הודיעה לנו דבר אשר לא יגיע כוחנו להשגתו, והניסים מעידים על אמיתת דברנו. כלומר, אתה יודע למה אנחנו מחזיקים כשהעולם נברא? כי זה כתוב בתורה. מה זאת אומרת כי זה כתוב בתורה? אבל בהתחלה אמרת, אנחנו לא מחזיקים בזה בגלל שזה כתוב בתורה. לא. זה שאנחנו טוענים שהעולם נברא, זה כי כתוב בתורה. ולמה אנחנו לא מפרשים את הפשט של הכתוב בתורה כדברי אריסטו? כי זה סותר את הניסים. ולמה אנחנו לא מפרשים את פסוקי התורה, אלא כפשוטם ולא כדעת אפלטון? כי אין לו שום הוכחה. ודע. כי אם הדעה בחידוש העולם, יהיו כל הניסים אפשריים. ותהיה התורה אפשרית, ותיפול כל שאלה שתשאל בעניין זה. עד שאם יאמר מדוע אישרה השם נבואה על זה ולא אישרה על זולתו, ומדוע נתן השם תורה זו לאומה מיוחדת ולא נתן לזולת, ומדוע ציווה בזמן זה ולא ציווה לפניו ולא אחריו, ומדוע ציווה מצוות אלה והזהיר על עבירות אלה. ומדוע ייחד הנביא בניסים אלה האמורים ולא בזולתם? ומה מטרת השם בתורה הזו? ומדוע לא נטע את הדברים הללו שציווה בהם והזהיר בהם בטבענו? אם היו אלה בכוונתו, סברתם את הסט של השאלות? אם השם רצה שנקיים מצוות, למה לא עושה את הטבע שלנו כזה? ולמה בחר בנו ולא באומה אחרת? ולמה בנביא זה ולא בנביא אחר? ולמה בניסים כאלה ולא בניסים אחרים? כל השאלות האלה, תשובה אחת. תשובת כל השאלות הללו היא לומר, כך רצה או כך היווה חוכמתו. כשם שהמציא את העולם בעת שרצה, בצורה זו. ואין אנו יודעים את רצונו בכך. ולאופן החוכמה בייחוד צורותיו וזמנו, כך לא נדע רצונו או הכרעת חוכמתו בייחוד. בייחוד כל מה שקדמה השאלה עליו. מה הוא רוצה פה הרמב״ם? תסלחו לנחש עכשיו, אני לא מתכוון לגלות. מה הרמב״ם רוצה? בשביל מה הוא כותב את זה? הרמב״ם מסביר פה למה אם העולם קדמון אי אפשר שיש תורה. נכון? איך הוא עושה את זה? מה אומר הרמב״ם? לפי קדמות העולם, העולם תמיד היה או לא תמיד היה? למה אריסטו טוען שאי אפשר שהעולם נברא. כן, אריסטו, שמעת על זה? יש לא תבלין לא. כזה, מה? למה הוא אומר שהעולם קדמון? למה, למה הוא מחויב לקדמות העולם? אין כי אין אם יש בריאה, יש לאלוה רצון. יש לו רצון, הוא רצה לברוא את העולם. נכון? ואי אפשר שהבורא ירצה לש... לשיטת אריסטו, נכון? אז אם אי אפשר שהבורא ירצה, יש עוד כמה דברים שאי אפשר. שאישרה נבואה על זה ולא על זולתו. נתן תורה זו לאומה מיוחדת ולא נתן לזולתו. מדוע ציווה בזמן זה ולא ציווה לפניו ולא אחריו? אשר בחר בנו מכל העמים. אי אפשר. אתם יודעים למתי מתאפשרת הבחירה? <שאלוה> כשהאלוה רצה לבחור בנו. אבל לשיטת אריסטו, שאין לאלוה רצון, אי אפשר שהבורא יבחר בנו, שיעדיף אותנו על פני אחרת, או שייתן לנו תורה. או שיבחר נביא זה ולא אחר. כל המושג בחירה קיים היכן שיש רצון. ואם הבורא הוא נטול רצון, אז כל התורה מתמוטטת. כותב הרמב״ם. <coughs> ואם יאמר אדם כי העולם נתחייב כך, ככה היה חייב להיות, הרי צריך בהכרח שישאלו כל אותן השאלות. ואין להימלט מהם, כי אם בתשובות רעות, הכוללות הכחשה וכפירה בכל פשטי התורה. אז זה לא בחירה, וזה לא קריאת ים סוף, אז כלום, אז, אז אין תורה בכלל. אשר אין בהם ספק אצל מבין שהם כפי אותם הפשטים. כלומר, יש דברים שברור שהם פשט. יש דברים שברור שהם לא פשט. ואם אתה הולך עם השיטה הזאת, שאין לאלוה הרצון, וכל שאר הדברים לא כפשוטם, אז לא כפשוטם שאנחנו נבחרנו, ולא כפשוטם שהיו ניסים, ולא כפשוטם שהנביאים התנבאו, וכלום לא כפשוטו, גם באותם דברים שהפשט מחייב שהם כפשוטם. ומחמת זאת היא הבריחה מן ההשקפה הזאת. כי אתה לא יכול להחזיק בשיטת אריסטו לאורך זמן, אלא אם כן תוציא את כל התורה מהקשרה. וזה בלתי אפשרי. ולפיכך, כלו ימי החסידים וייחלו במחקר שאלה זו, כי הוכח החידוש, ואפילו לפי השקפת אפלטון, היה נופל כל מה שהעזו פה הפילוסופים נגדנו. אם הייתה הוכחה, לא! לא שהעולם נברא כמו שאנחנו טוענים. אה, זה קיצוני. שהעולם מחודש מן החומר היולי. כל מה שהפילוסופים טענו נגדנו היה מתבטל. <אז> כי אם יש שימוש בחומר היולי שיוצר מציאות חדשה, אפילו אם זה רק צורה ולא החומר, זה מעיד על רצון.
1: <אז>
0: וכן, הפוך. אילו נתקיימו להם הוכחה על הקדמות כפי השקפת אריסטו, הייתה נופלת כל התורה. ויעבור הדבר להשקפות אחרות. חס ושלום. אם הייתה הוכחה חותכת שהעולם קדמון, אז התורה הייתה נופלת והיינו צריכים אה, אה, לעשות הערכה אה, מחדש. אל תדאגו, העולם מתקדם מאז אריסטו הרבה יותר לכיוון התורה מאשר לכיוונו של אריסטו. בשאלת קדמות העולם. אין היום איש מדע אחד שטוען שהעולם קדמון בצורתו האריסטוטנית. אחד. אתם יודעים מה פירוש קדמון, קדמוניות העולם לפי אריסטו? שהצורה שבה העולם קיים היום, הוא תמיד היה קיים. כלומר, לא היה מפץ גדול, וגם לא הייתה אבולוציה. כי אבולוציה זה שינוי, זו התפתחות, זה לא קדמות. לכן, אתם יכולים לישון בלילה ולא לפחד ממה שהרמב״ם אמר. הרמב״ם אמר ככה, אם הייתה הוכחה, אפילו לא כשיטתנו, כשיטת אפלטון, כל מה שפקרו בו הפילוסופים נגדנו היה מתמוטט. אבל חייבים להגיד גם, שאם הייתה הוכחה שהעולם קדמון כשיטת אריסטו, היינו רושמים על החנות תכף אשוב, ולא חוזרים. <laughs> הרמב״ם לא באמת התכוון שיש אופציה כזאת, אבל הוא רוצה להראות לנו עד כמה שיטתו של אריסטו הפוכה, ולא יכולה להיות תחת קורת גג אחת, בחפיפה אחת, עם אמונת בני ישראל. לסיכום, למה אנחנו טוענים שהעולם נברא? תשובה, כי כתוב בתורה. כי הנביאים אמרו לנו. לכן, אומר הרמב״ם, ויש מן הפילוסופים מי שאומר, כמו שאמרו הנביאים. אין להם הוכחה. לכן הם כמו שאמרו הנביאים. כלומר, הם נשענים... על הנביאים ולא על השכל. כי אין הכרעה בשאלה האם העולם קדמון או נברא ברובד השכלי. כאן אנחנו זקוקים לנבואה. וכיוון שהנבואה קיימת רק בעם ישראל, אריסטו היווני לא קיבל דת או חוכמה בירושה, ולכן הוא החזיק בעובדה, החזיק בטענה, שהעולם קדמון. ומה זה קשור? הרי חוכמה היא חוכמה. החוכמה היא חוכמה איפה שזה קשור לשכל. איפה שזה קשור לתרבות ולתפיסת עולם, זה לא קשור לחוכמה. כשאדם מסתכל על המציאות דרך הרצון שלו, או דרך התרבות שלו, הוא רואה מציאות שונה לחלוטין ממה שמישהו אחר רואה. מי ששם משקפיים יווניות על העיניים, רואה את המציאות דרך המשקפיים היווניות. <clears throat> כשפרופסור כופר מסתכל במיקרוסקופ, הוא לא רואה את אלוהים. הוא רואה את החוכמה של הטבע. והוא מאמין שהטבע הוא האלוהים. כלומר, הוא טועה בפרשנות. ולמה הוא טועה בפרשנות? הרי הנתונים במיקרוסקופ הם אותם נתונים. השאלה, עם איזה מידע אתה מגיע אל המיקרוסקופ? ברור? כן, בבקשה.
1: אני
0: לא הבנתי מה אתה אומר. בעצם, הרמב״ם, מה הוא אמר לגבי הרצון של הבורא שהוא בחסרון? הרמב״ם אומר שאצל הבורא הרצון הוא חלק מהבורא. הוא לא משהו חיצוני לבורא. הוא כותב את זה בהלכות תשובה לגבי שאלת הידיעה והבחירה. לפי הרמב״ם, הוא ומחשבתו ובידיעתו אחד. כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. או במילים שלך, כי לא רצוני, רצונכם. אצלכם רצונכם הוא חיסרון, אצלי לא. הוא אומר את זה בגלל שהוא נדחק לשם, זאת אומרת, מצד אחד הבורא הוא, הוא. אה, אה, לא חיסרון, מצד
1: שני הוא יודע שהוא, שהוא יצר את... את העולם, מהנביאים, אז, אז בגלל הסתירה הזאת... הרם,
0: הוא... הרמב"ם, הרמב״ם לא מסתבך כמוך. הרמב״ם אומר... שרצון הוא לא בהכרח עדות לחיסרון.
1: אז מה?
0: הוא עדות לרצון. מהספה שלנו?
1: יכול... ומה אריסטו
0: אומר על זה? אריסטו טוען שלא יכול להיות שיש לבורא רצון, כי לרצון צריך סיבה. שמקודם לא רצה, ועכשיו רוצה. ו- ואם צריך סיבה, אז הוא כבר לא מחויב המציאות. הרמב״ם אומר, אם הוא רצונו אחד, פתרנו את הבעיה עם אריסטו. Atkan لاju.